0: 12 y 2 Se lo cantan y nadar a un Llegan para Darnos toda la información De los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en 12 y 2 El reloj ya ha marcado Las 12 ya comienza 12 y 2 Carmen Karina la y llega para darnos toda la intuición de los hechos, toda la dimensión del momento.
1: Saludos amigos, bienvenidos a este jueves 29 de diciembre del año 2022 y de este lado como todos los días saludamos todos los días de semana, saludamos, eh, les damos la bienvenida a este programa 12 y 2 hasta las 2.30 de la tarde por esta 91.1 91.3 FM y desde la X102 en transmisión simultánea, mentira, bueno no al aire allá, pero al aire aquí tenemos con nosotros a Anina Rodríguez que me acompaña en el día de hoy. Hola amiga, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, ¿cómo estás? Pues feliz de saludar a todos los amigos oyentes de 12 y 2 y de la 91 y aquí estamos para llevarles un programa bueno pues cargado de muchas informaciones, incidencias y cosas chéveres porque hoy ya, ay qué bueno que se está acabando el año, yo estoy tan feliz. Muy sí, feliz, hermano. Sí, sí. sí. ¿Sí? Y, y uh -huh. porque yo
1: lo que quiero es que salgamos de Navidad, de la festividad. O sea, no de las eso. festividades, sino de, de, del, del, del mejunje de Navidad. Pero no, no, bueno. no de las festividades, porque eh, he tenido la oportunidad ahora de ver eh, a personas... A mucha ejemplo, gente.
2: Eso sí lindo. ...visitando
1: el país y no sé qué, como que tú te entusiasmas y ves gente que tenías meses, a lo mejor años que no veías, y eso es muy chulo. Pero el, el mejunje es como la...
3: Yeah, yeah,
2: yeah. Sí. Eso, eso a mí
3: como que ya o sea que bueno.
2: ayer, ayer comentábamos en, en Reset precisamente que se está dando un fenómeno que es bastante loco, o sea, la Navidad está empezando todos los días más temprano, todos los años más temprano, antes de noviembre ya vamos por octubre, o sea, la gente termina a Halloween y ya está montando Navidad entonces tú te sientes como que la temporada dura tres meses en vez de un mes Que es lo que debe durar Pero nada eh, Dura tiene razón. Más, uno ve a mucha gente Y esa parte es súper linda eh, Sobre todo porque la gente Está de, de mucho Más buen humor Y es bonito sí. Pero, pero sí El cansancio eh, Uno se agota mucho En esta sí. época Y hay que descansar
1: Anoche yo llegué a mi casa Como a las 4 de la mañana Ah fue. bueno Tú,
2: eh, que te, tú no es que, te escrito, Bueno
1: tú. lo que pasa Es que tengo unos amigos Que llegaron de Atlanta Tengo un amigo de California Actor que también está aquí Y entonces Hay que sacarlo Hay que sacarlo No hay que sacarlo no, hay, que sacar. Hay, hay
2: que sacarlo. Hay, hay que ser un buen un buen anfitrión, esa es la realidad.
1: Exacto. Vámonos con algunas noticias, vamos con algunos temas. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Pacheco, desmintió los <risa> señalamientos realizados por distintas agrupaciones políticas sobre el proyecto de ley de fideicomiso público y dijo que existe toda la disposición para realizar modificaciones. Pacheco dijo que no es cierto que la pieza pretenda violentar la ley de compras y contrataciones. Así así como otros señalamientos realizados desde la oposición, dijo, no es cierto que el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, quiera sorprender a ningún actor del país con la aprobación rápida de ningún tipo de proyecto. Se ha dicho que se quiere violentar la ley de compras, cosas que, eh, cosa que es falsa, y nosotros les hemos eh, mostrado a los diputados la disposición de redactar y modificar el párrafo y el artículo que establece lo relativo a la ley de compras. Eso expresó Pacheco. Lo que me preocupa a mí es que esté ahí. O sea, que, que esté en revisión, pero que esté ahí, que busca eso ahí, ¿quién lo puso? ¿Por qué lo pusieron ahí? ¿Con uh -huh. qué uh -huh. interés uh -huh. lo pusieron? ¿Tú entiendes? Ajá. Uh
2: -huh. Y, y como, verdad, bueno, si pasa por debajo de la mesa, amén, pero ya que se dieron cuenta, pues estamos en toda la posición, claro que sí. Ya, sobre el censo, que estábamos hablando de eso en el día de ayer, la Oficina Nacional de Estadísticas, ONED, dijo que han concluido los trabajos de campo del décimo censo nacional de población y vivienda y comenzó las primeras etapas del procesamiento de datos que permitirá la publicación de resultados preliminares para el primer trimestre del año 2023. El 22 de diciembre, los últimos empadronadores que todavía realizaban entrevistas terminaron su trabajo en el municipio de Santiago, cerrando así el operativo final... Eh, el objetivo final de recuperación de la cobertura. El director del censo, Víctor Romero, dijo que las entrevistas telefónicas que se habían estado haciendo, personas que llamaron al número habilitado para reportar que no habían sido censadas, se han detenido por la época navideña. Para comenzar con el procesamiento de datos, el personal de la ONE se encuentra en la fase de consolidación de bases de datos diversas que se concentran en archivos únicos y que luego de esto se hará la consistencia de la data y la codificación.
1: Seguimos con algunas informaciones. El medio ambiente ha sembrado más de 120.000 plantas en lo que va de año, logrando una cifra récord en el 2022. En el periodo enero-diciembre de 2022 fueron plantados 98 98.000 mangles Dentro del programa de restauración costera de las especies mangle rojo, mangle blanco y mangle negro, así como 33.225 otras plantas costeras, en una superficie de 181.550 metros cuadrados. Entre los espacios impactados con estas plantaciones se destacan el Parque Ecológico de Nigua en Arrobo Itabo. O Itabo, en San Cristóbal, el ría, Río de Maimón, eh, o Ría de Maimón, en Iberostar, en Bávaro, Provincia de la Altagracia, el humedal playa Caobita en Asua, base Naval Las Calderas, Matanzas, eh, Provincia Peravia y Fuente de Oro en San Pedro de Macorís y Vallaibe en la Romana. Si no cuidamos nuestro entorno, si no cuidamos lo lindo que nos ha regalado Dios y el destino, entonces se nos va a pique todo. Cuidemos nuestro, entorno, cuidemos nuestro entorno, cuidemos
2: nuestro país. Ese debe ser el mensaje siempre. Bueno, pues la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó el día de ayer en primera lectura el proyecto de ley sobre recursos de casación, que establece el procedimiento de los recursos interpuestos en el ámbito de las materias de las materias civil Comercial, laboral, inmobiliario, contencioso, administrativo y contencioso tributario. La normativa, propuesta por el senador de la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez, y que ya fue aprobada en dos lecturas en el Senado, tiene el propósito de eficientizar los procesos que se ventilen en la Suprema Corte de Justicia y este proyecto también dispone de la institución de la casación no solo eh, que no solo cumple con la misión referida a la garantía de verificar la correcta ampliación de las normas jurídicas en todo el territorio dominicano, sino que también crea las condiciones que permiten establecer y mantener la unidad de la jurisprudencia nacional para salvaguardar el orden público y la seguridad jurídica. Muy ¿La iniciativa lindo. Muy promete lindo, crear muy condiciones lindo. que permitan establecer y mantener la unidad de la jurisprudencia nacional.
1: Uy, sí, eso suena lindísimo. ¿no? Hermoso. O sea, Uf, Dios mío. Wow. Lindo, lindo. Felicidades. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, dijo el día de ayer que trabaja para entregar lo antes posible a la República Dominicana las vacunas contra el cólera. Eh, el representante de la OPS dijo que pronto llegaría una cantidad considerable de esos biológicos. Eh, en especial a los sectores más vulnerables como la sursa, donde ya se han detectado ocho casos de un total de diez que se han registrado en el territorio dominicano. Sin embargo, este representante de la organización no especificó fecha y cantidad, ya que, según él, no hay mucha disponibilidad del fármaco a nivel mundial. La OMS... MS recomienda el uso de la vacuna oral en combinación con otras medidas, en particular intervenciones relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene.
2: Y ese es el gran reto, amigos, según lo que hablamos en el día de ayer.
0: Uh
1: -huh. Bueno, la
2: expresión inteligencia artificial fue elegida a la palabra del año 2022 en español por la Fundación del Español Urgente, Fundeu rae Así lo anunció en el día de hoy esta institución promovida por la Real Academia Española. La FundeU-RAE justificó la decisión por la importante presencia de los medios de comunicación de este concepto en los últimos 12 meses, tanto como en el debate social, debido a los diversos avances desarrollados en este ámbito y las consecuencias éticas derivadas. La ganadora de este 2022 ha sido escogida entre 12 candidatas, algunas relacionadas con la guerra en Ucrania, como apocalipsis, criptomoneda, diversidad, ecocidio, gasoducto, giga, factoría, gripalizar, inflación, inteligencia artificial, sex sexdopaje... Topar y ucraniano Entre las ganadoras los años anteriores Está en la palabra Scratch, selfie, confinamiento o vacuna como Scratch como scratch Scratch, supongo que es como scratch eh, Españolizado
1: Okay, o sea, que en escrache. España español,
2: españolizan todos.
1: Sí, tío. Si sí. en España vas a Burger King, tienes que decir Burger King.
2: Y por supuesto, si te pondrás un suéter, tienes que decir jersey.
1: Jersey. Tienes que decir jersey, obviamente. Miles de vuelos más fueron cancelados ayer en Estados Unidos. Cuando el país trata de recuperarse de una super tormenta de nieve que ya ha cobrado 59 vidas, Funcionarios del condado de Erie, en el oeste del estado de Nueva York, el área más golpeada por la histórica tormenta invernal, eh, elevó el número de muertos a 37, con lo que el total del país llegó a 59. En Buffalo, New York, la ciudad principal del condado, siguen los trabajos 24 horas al día para restablecer el fluido eléctrico. Según un tuit del alcalde de la ciudad, Biden Brown, creo que se llama, 500, oigan, 500 residentes seguían sin electricidad. La noche de ayer, ¿tú sabes lo que es Uf. no tener electricidad en un momento donde usted se está muriendo del frío?
2: Literalmente, es eh, y, y ojalá, ojalá que, que quienes eh, están en estas condiciones entonces tengan quizás una chimenea para poder calentarse, hacer un fuego, pero no todas las estructuras eh, lo tienen o lo permiten. Ojalá que, que todos estén sí. bien y que los estados estén tomando las medidas eh, pertinentes para salvaguardar eh, a esas personas que no tienen la calefacción.
1: Vean acá, bueno, Nina, ¿cuándo pero, fue que salió esta canción, oye? Oye, a ver. Eh, ahora... Ahora okay. no, no funciona. Espérate, ¿qué está no pasando? Funciona. O sea, oh, no decía funciona. mi hijo. ¿No funciona? No funciona. Okay, no funciona. Bueno, para, dale a la próxima entonces. Dale.
2: Luis Maisichel Dicent, principal imputado en el caso de Operación 13 por presunta estafa a la Lotería Nacional en un sorteo celebrado el primero de mayo de 2021, fue trasladado a su casa para cumplir con la medida de prisión domiciliaria. El ex administrador de la lotería fue trasladado desde el centro de corrección de Najayo a Bonao ayer en la noche por disposición de las juezas del segundo tribunal colegiado del el Distrito Nacional, que conocen el juicio de fondo. Según informó su abogado, José Bernechea, el abogado de Dicent, también informó que luego de cumplir con el trámite ante la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA, y a la Fiscalía del Distrito Nacional, su cliente fue trasladado a su residencia en Bonao.
1: Ah, ya sé lo que pasó. Amiga. A ver. Esto está sonando en mi casa. Eh. Ah, ya. Ok, ya, ahora sí. ¿E ¿Esta canción cuándo salió? A ver.
4: Sing low wall up a ball swing a
1: big
2: Tú sabes que tú piensas que yo de verdad me las sé todas. ¿Todas? Eh, no, no tengo pero, la pero más. tú eres una biblioteca,
1: <risas> biblioteca andante, Anina.
2: Bueno, yo, yo conozco muchos datos, pero pero ese específico no te lo puedo dar. Sí okay. he escuchado la canción, pero no te puedo decir que esa canción salió en tal fecha. No, no lo recuerdo.
1: Ok, está bien, no hay problema. Pero sí, entonces, recordamos que nosotros tenemos un... Eh, bueno, este, tenemos un, un podcast. No, no, un ah. eh, episodio, iba a decir. Pero un especial... Eh, Cónchale, un podcast que se llama Karina y Sergio After, dark.
5: After dark.
1: ¿Tú entiendes, Karina, que tú has sufrido un miedo irracional de estar por ejemplo en lugares de donde es difícil escapar espacios exteriores o cerrados y con mucha gente muy concurridos
2: Mire, Sergio la respuesta es sí
1: yo te pregunto esto porque este es uno de los síntomas que puede sufrir una persona que atraviesa eh, la agorafobia
6: definitivamente cuando vamos a hablar de agorafobia tenemos que entender que es una sensación difusa desaprensiva que se desata en tu cuerpo en tu cerebro donde tú tienes miedo no solamente a espacios abiertos, sino a estar en cualquier espacio donde tú no te sientas
5: seguro. Es un tema que
1: tenemos que tratar, que tenemos que hablar, porque mucha gente no lo entiende, le suceden cosas
5: como esta, me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas. ¿Se puede uno sanar de la agorafobia y de la ansiedad? ¿Sanar, sanar, así como que desaparezca? Pues... pues, pues, pues.
1: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer es entrar a, a, a Google y poner ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y de inmediato le sale Karina y Sergio After Dark. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieras está en los
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves, siempre, siempre, siempre invitamos a un cafetero o a una cafetera que ustedes conocen. En el día de hoy nos vamos a recordar el buen rock de República Dominicana. Y hablamos y tenemos una conversación y un cafecito con nuestro amigo Mariano la Antigua de Aljadaqui, Caramba, Mariano, ¿cómo tú estás?
7: Oye, ¿cómo ustedes sabían que yo era tan cafetero? Wow.
1: Yo no sé. Pero cuando nosotros nos enteramos, dijimos, no, pues entonces vamos a sentarnos con Mariano. ¿Desde cuándo comienza tu amor por el café, Mariano?
7: Tú sabes que uno huele ese aroma. El aroma del café es tan tan tropical, tan latino, tan dominicano, ¿verdad? Desde que fui a un campo una vez y lo vi colándolo en esa mallita. <risa> sí. Y la abuela y eso. Y yo decía, yo quiero probar eso. mire usted es un niño. así <risa> <risa>
1: ah, porque a uno le decían eso antes. Dije, mire, un carajito, usted no va a probar. Pero poco a poco te daban un chino a la cucharita. No ibas dando visita. el
7: sorbito para untarlo con galletitas.
1: Exactamente. O sea que tú puedes decir... Que cuando tú tomas café ahora y te va como en existencialismo Y te vas a esa era donde, donde tú estabas en el campo Donde tú ibas al campo,
7: donde la abuela, sí Qué chulo, qué chulo, bellísimo Me voy donde mi abuela Juanita ajá. Y entonces hay otro que es eh, que me preparan en, en Miami Que es un cubano, que es un fuerte Que se llama, ¿cómo es? El Carajillo
1: El Carajillo, creo que sí, creo que sí Hay uno que se llama Carajillo Ay Dios
7: mío, qué cosa más buena
1: Ve acá, ¿y tú eres team azúcar o sin azúcar?
7: Ya soy sin azúcar Ok ya me lo, me lo tomo, a veces lo corto porque hay que cuidarse, porque tú debes saber que yo tengo un par de años ya reunidos. Sí, entonces, sí. hay que cuidar los parámetros de las azúcares y los demás familiares.
1: Ok, ¿Y, ¿y le echas un poquito de crema o sin crema?
7: A veces crema. A mí me gusta mucho el, el, el natural, así, el café, con su, que, que tenga su, su espumita propia, eso soy muy fan de eso. Y cuando el capuchino que sea original, que sea con la crema hecha real y todas las cosas, soy muy cafetero.
1: Cuando tú viajas, Mariano, ¿tú te llevas una greca o tú dices no, vamos a ver lo que lo que pasa <risa> porque hay gente que viaja a su greca
7: bueno, en, en Sudamérica uno se puede ir al, al pelo porque ahí el café siempre lo preparan chulísimo en Estados Unidos es que tú sabes tú y yo no hemos acostumbrado al café el largo, give me a largo <risa> <O> sea, que, <risa> entonces ese uno se lo bebe por cosas pero siempre busco donde hay una cafetera mi cuñada Niani, eh, la esposa de Roberto de Ajadaqui, sí. ella tiene colección de cafeteras wow. y tiene una de dos tazas. Excelente. Esa es la mía cuando yo llego.
1: Claro, porque son eh, una o dos tazas y punto. Tú supiste. Si tú fueras a sentarte, Mariano, con una persona, a brindarle un café a una persona, un personaje de la historia del planeta. Wow. Ok, quien tú quiera puede estar vivo, muerto, quien tú quieras, ¿Con quién te gustaría sentarte y qué tipo de café le brindarías?
7: Wow, yo le brindaría a yo creo que a Martin Luther King. Ah, mira, diablo. Nos sentaríamos mira. con un café negro, fuerte, como era él. <risa> y de verdad, y, 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 si, y si fuera una taza de la grande para que él no terminara de, de hablarme.
1: Me gusta eso, ¿no? Eso debe ser una conversación interesantísima. Y wow. me imagino que ya que estamos en eso, en, en sentarnos con un personaje de la historia... ¿En algún momento eh, te has sentado con una tacita de café y has pensado en cómo ha cambiado el rock dominicano en la última década?
7: Si supiera que sí, si supiera que sí, y lo estuvimos hablando Máximo Martínez, yo, eh, Rigo Zapata, habíamos un grupito hablando, Alfio, y cuánto ha cambiado, pero que en buena forma, tú sabes, que con una forma como de que ya sí. los ritmos, no, el, el rock dominicano se, se ha nutrido de tantos ritmos que ahora suena mucho a rock dominicano tú sabes sí, el sí. principio cuando los toques profundos cuando el jevito cuando Mandela que estaba Leo Susana cuando Mujer Mujer y Santiago en coche que sonaba tan dominicano y luego se perdió esa esencia luego vino un de medio lado mentirosa y eso y luego vinieron entonces ya los demás muchachos que están haciendo una cosa increíble sí, sí. creo que sí que eso ese no fue un cafecito teníamos otro licor <risa> otro, otro, otro líquido en la mano pero pero lo disfrutamos.
1: Escuchándote y, y sabiendo que sí que identificas que ha habido una evolución en el rock dominicano, a mí me da nostalgia porque yo soy, tú y yo somos casi contemporáneos. Sí, sí, sí. Unos cuantos años de diferencia, pero eh, a mí incluso recuerdo, Mariano, que había un sonido particular del rock dominicano. Exacto. Que cuando tú lo comparabas, por ejemplo, al rock de México o al rock de Argentina, incluso la, la fidelidad del sonido era diferente para los que estaban grabando aquí en República Dominicana y masterizando aquí.
7: Era un sonido dominicano, inclusive recuerda la época de los grupos locales de Santiago y del casco central, de los etiquetaneros, los vía contraria, los muchachos de Santiago. Tenían la la guitarra sonaba mucho así, los riffs eran finitas. Sí, sí. Era bien dominicano, cualquiera decía, ¿de dónde son ellos? Porque no identificaban el país.
1: Cuando yo escuché, yo recuerdo a Tribu del Sol. Yo vivía, oye, yo vivía en Estados Unidos y a mí me mandaron la música de Tribu del Sol y me me dijeron, loco, oye esto... Y yo dije, diantre, ellos son que argentinos, mexicanos, me dicen, no, locos, son de República Dominicana. Y yo, wow, qué bien. Y qué bueno que,
7: qué sí. bueno que, que comenzó el rock a pulirse. Eh, con, bueno, con el mismo tribu fue lo primero que yo sentí así, bien pulido, bien grabado, que yo me hice fan. Yo decía, ¿quiénes son estos tipos Y un día me encontré, estaban Rafa y Papolo al lado. Me dicen, loco, ya, tranquilo, somos nosotros. <ríe> qué chulo. Pero eso se pulió a un punto de que tú puedes decir que la, la calidad de la música rock y alternativa y, y mezclada, Vamos a decirle, la, los nuevos ritmos dominicanos Yo creo que están a la altura de cualquier otra otro yo, sonido
1: Yo estoy muy de acuerdo contigo Háblanos eh, del concierto de esta noche, amigo ¿Qué, qué vamos a revivir nosotros con ustedes?
7: <risa> bueno, anoche, anoche lo primero que estuve con, con la Coco Band Celebrando los 35 años, es, es espectacular Y Pochi y tiene una canción, Merengue Romántico Que son pocos, y me, y me prestó uno de para que lo interpretara Y fue un escándalo Hoy, esta noche, eso es en Rustic de San Bill uh -huh. eh, Vamos a hacer algo, pero... La la gente no se imagina que vamos a hacer el Jadaqui, pero fin de año, fiesta, vamos a cantar de, de Fernando Villalona, de la familia Andrés, de todo. sorpresas, o sea, vamos a hacerlo al estilo nuestro, un fiestón, o sea, sí le vamos a dar su palada y sus cosas bien, vamos a hacer un segmento para que se amarguen y se, se olviden de lo malo del año, de lo bueno, de lo romántico, lo recuerden, pero tenemos fiesta, al comienzo del, del concierto vamos a hacer pura funda de rock y luego pura checha al final, así que eh, yo creo que esa es solo la oferta, había que hacer algo bien, bien fin de año, viendo Dominicano, bien de aquí.
1: Bien de aquí, me gusta, me gusta esa vaina.
7: Sí, 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 es como que, como que llevaran lechón al puerco asado, como que tuviéramos ahí a la ensalada rusa en, <risa> en ese concierto. Así que no se lo pone fuegos artificiales
1: va a ser. Me gusta. ¿Qué otros proyectos hay para este 2000? Bueno, para el próximo año 2023 que se avecina.
7: Súper. Yo había dicho, bueno, 2020 la última vez que hablamos que todo paró sí. y paramos las grabaciones, paramos todo, hicimos una canción que fue buenísima, chulísima con varios artistas internacionales que pegar. hablamos un poco de la situación mundial de ese momento, pero ya la que teníamos pregrabada, recogimos los más actualizados y ya ya vamos a lanzar la paramos en diciembre, vamos a lanzar en enero eh, lo voy a intentar una, luego tenemos una Duro. aperísima, Duro. que es retomando un poco el ska sí. moderno que es la que se llama Ileso que es la de Romeo Santo con Teodoro Reyes a nuestro estilo, esa va a salir ahora bien para que la gente brinque y baile de nuevo con el Haddad y eso es parte de, ya de nuestra nueva producción que ya 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 hay que hacer producciones ya no, se, no podemos seguir lanzando sencillo
1: o sea que se activaron ustedes en el 2023
7: sí, y volvemos para allá otra vez para Estados Unidos a girar, en esta ocasión en verano estaremos diferentes que Estados Unidos estaremos en Colombia y Ecuador, vamos a seguir ya haciendo lo que hacíamos, ya constante ya la pandemia pasó, ya hay que estar con constancia, pero con los discos nuevos y ya tú sabes que tenemos que conversar sobre Atlanta, así que... Exacto,
1: exacto así se va a quedar, bueno pues eh, Mariano muchísimas gracias por sentarte a hablar con nosotros aquí en, en 12 y 2 en este cafecito, te deseamos a ti y la agrupación en el 2023 eh, bueno, todo el éxito que ustedes sobrepasen los esquemas que ya tienen ustedes como, como niveles de éxito Gracias, gracias. Eh, recuerden ustedes amigos oyentes que Al Hadaki se presenta esta noche en Rústico, eso es en Zambil a las 9 de la noche, las boletas están en huepa Tickets y todos los puntos de venta CCN también pueden seguir la agrupación Al Hadaki a través de las redes sociales arroba Al Mariano, un abrazo loco, gracias por tomarte este cafecito con nosotros
7: super chévere como siempre, gracias por el cafecito
1: un abrazo, hasta aquí este cafecito de las 12 en 12 y 2
0: todo lo que quieras está en 12 y 2
1: Estamos en lo mejor de la web y llega a ustedes gracias a Altis. Un desarrollador ha creado una inteligencia artificial, ya que estábamos hablando de eso, Nina. Una inteligencia artificial uh -huh. que te sugiere qué decir en las reuniones de trabajo. <risa> Daniel Gross, un desarrollador que trabajó durante varios años en el campo de inteligencia artificial dentro de Apple Acaba de presentar el TelePrompt Se trata de un programa que escucha el encuentro con tus colegas Y sugiere comentarios para aportar a la conversación El creador ha explicado en un hilo de Twitter que TelePrompt Prompt, se ha separado, no junto. Funciona sin estar conectado al Internet. Todo sucede de forma privada en, su, en tu computadora, Segura Cross. En, um, en líneas generales, todo comienza con un sistema de reconocimiento de voz que capta lo que se dice. Después entra en juego un marco de Python, que me imagino que es un sistema o algo, para incrustar... Un programa. Un programa, ok. Para incrustaciones de oraciones eh, eh, conocido y este se encarga de encontrar frases relacionadas en, en la base de datos que tiene millones de citas categorizadas por autores, estilo y popularidad. Esto va a ser un palo para, para los políticos. Esto incluso, creo que el estudio se hizo con, con, con Leonel Fernández, porque recuerda que hay hasta una tablita donde tú comienzas a hablar como un político, eh, o tú pones en Google de que, Habla como Leonel Fernández y te sale una tablita de, de cosas y sugerencias de cosas que tú puedes decir. O sea que creo, creo que este tigre le robó la el algoritmo, escúchame de nuevo, a Leonel. Eso lo creo
2: Mira, yo, te, yo necesito hacerte un comentario Entonces, tú sabes que ayer hablábamos del miedo que me da la inteligencia artificial y, y la verdad es que herramientas como esta se han ido desarrollando para diferentes tipos de, de trabajo Hay una, por ejemplo que es para copywriters que te ayudan a, a tener mejores copies para cosas que necesiten redes sociales Si eres un community manager una persona que hace una sí, página sí. Pero esto me, sí, pero eso, me da mucho pena espérate,
1: Pero espérate Pero que eso Ajá. es una sugerencia donde tú puedes pensar muy bien Correcto La sugerencia que te hace esa inteligencia Correcto. artificial. En pero en caso este de... caso, imagínate que el... tú y yo, Anina, estemos hablando ahora mismo y la cuestión comienza a tirarme números, ¿verdad? Uh -huh. A sugerirme cosas y yo me la pata contigo en una reunión. Ahí,
2: ahí está, o sea, bien por Daniel Gross, que tiene el, el conocimiento y se, probablemente se gane un dinero, así como tú dices, con, sobre todo con la clase política de, de ciertas naciones, pero me, me da mucho miedo de que seguimos embruteciendo a una sociedad, señores. Claro. Piensen, vamos a claro. usar el cerebro, vamos a estar preparados, porque entonces, ¿qué habilidades yo tengo para sobrevivir en el mundo de. De mi negocio o lo que fuese. ¿Tú entiendes? O sea, no sé. Eh, pero vamos a continuar. Microsoft ha anunciado una nueva actualización de la versión web de Excel. La nueva función permite crear automáticamente fórmulas con sugerencias. Tú ves, en esta sí me monto. Porque yo de Excel no sé mucho. Esto gracias a una herramienta llamada Sugerencias de Fórmulas, que permite que el programa de hojas de cálculo recomiende una fórmula relacionada con el contenido que el usuario haya ingresado anteriormente en esa misma celda, columna o en la fila. Cabe resaltar que la función por ahora solo está disponible en inglés, pero se espera que llegue a los demás idiomas en los primeros meses del 2023. Algunos de los resultados pueden ser suma, cálculo de promedio, conteo, mínimo, máximo, etc. Y según la compañía, el usuario solo necesitará hacer clic en el que mejor se acomode a las necesidades del momento. Por ejemplo, si se necesita calcular la suma de precios de una lista de ropa y se escribe promedio al final de la columna, Excel entonces te va a sugerir la fórmula de la suma. Obviamente, eh, la plataforma estará realizando el cálculo de manera automática y ya no será necesario conocer los comandos para lograr el resultado. Y para mí es un éxito. Yo que tengo que lidiar con números semanalmente, por ejemplo, para los conteos de acá, de, de la emisora, sí. me parece genial que yo pueda automatizar esos procesos sin necesariamente tener que claro. romperme la cabeza para crear claro. una fórmula.
1: Claro, está bien. Así así sí, pero tienes así tiempo sí, para claro. pensar, porque el otro Preciso. sistema, como que eh, tan mira que rápido, tú me a hablar disparate. No, manito, no, no, no. O sea, político, full político. Lo mejor de la web, señores, eh, lo pueden conseguir siempre en 12y2.com. Aquellas personas que han reportado que no nos están escuchando a través de 12y2.com, a través del streaming, estamos eh, ya reportando eso al equipo técnico de 2 y 2 y que se encarguen de ver qué es lo que pasa. Siempre recomendamos también Karina y Sergio After Dark.
5: After Dark. After Dark.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Hola, la me voy, je manja, comida de Gabriela. Paz que se si Hola, Gabi.
6: Hola. Yo te iba a escalar la frase que bubule. Que, que bubule.
1: Como... Es que, es que, que es bubulé. que bubule? Es cómo que bubule. Míralo como se bubulé. ríe porque sabe que tiene una influencia sobre ti, Gabi. Y ahora todos los días, wow. Alam eh, es influencer. <risas> en francés, en, sí. en francés. No. <risas> ah, francé. eh, bueno, adiós jueves, el último jueves Yay. del
6: 2022. El último jueves del año. <ríe> Ay, ¡Qué emoción! <risa> ¡Qué emoción! Miren, lo que Dime. sí, no piensen que porque arrancan un año todos los problemas que uno pueda tener se van a solucionar. o como no, sea. la claro, gente piensa claro. que, que termine el año y ahí terminó todo y que el año nuevo viene y como que todo es un reset.
1: No, 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 así, no así no, así para nada.
6: Yo lo que sí creo y, y algo que hemos siempre hablado aquí sobre las metas y eso. Yo recuerdo que una vez Sergio di dijiste: Yo no vuelvo a ser lista, yo no vuelvo a hacer nada, que, que todo fluya. Eh, yo creo que hay que ponerse quizás algunos goals en el año y trabajarlos en, en silencio, pero trabajarlos, ya sea personales, laborales, eh, pero tener ese propósito de dentro, dentro del año y, y cumplirlos, porque si sí, algunas veces queremos hacer una lista grandísima y termine el año, primero no sabemos dónde está la lista, porque <ríe> quizás nunca la hiciste. Entonces, sí, yo voy a hacer una lista, yo voy a. Uh -huh. a y, y al final pasa febrero y ya se te olvidó todo lo otro.
2: Pero Mira, y, y yo me atrevo me atrevo a agregar a ese comentario, Gaby, eh, simplemente a la gente que, que sean pacientes con ellos mismos, que no se desesperen, que porque no logren uno de esos cometidos en los primeros meses se decepcionen o lo suelten sino que sean pacientes, que las cosas lleguen a su debido tiempo.
6: Eso sí está bien lo que acabas de decir, porque justamente nos ponemos tanta presión en algunos casos que pensamos que hemos... Fallado que, que no hemos sido exitosos. Sin embargo, como dices tú muy bien, Anina, con la paciencia, con la perseverancia, tranquilos, hasta conseguir lo, lo que deseamos. Quizás no lo conseguiste en el tiempo que te propusiste, pero sigue luchando por él y él es exitoso hasta donde llegaste, siempre y cuando de verdad hayas puesto tu empeño. Recuerden que una distancia larga inicia con un simple paso, pero si tú no das ese simple paso, tampoco vas a llegar no, a tu destino final.
7: Para es
1: nada, así. amiga, eso eso <risas> es matemática, eso no, <risas> eso es número. Mira, Gaby, continuamos entonces con esta semana de recetas para año nuevo. ¿Qué tenemos para sí. en el día de hoy?
6: Bueno, tú sabes que dentro de las tradiciones están las famosas 12 uvas, sí, que sí, sí, uno sí. al final, yo creo que va por el deseo número 3, y tú dices, ¿qué más voy a pedir? ¿qué más? Y tú te estás comiendo las uvas, mira y terminas con el, los buches llenos de uvas, y sin idea de lo que vas a hacer. Exacto, entonces para que usted no tenga que hacer eso vamos a hacer esta ensalada icónica de los tiempos de Anina, cuando comenzamos 12 y 2, que yo creo que esta ensalada, aparte de decir ensalada de uvas verdes, tiene que llamarse ensalada Ensaladas de uvas verdes 12 y 2, porque la verdad que la hemos compartido en múltiples ocasiones, pero es un clásico dentro de nuestro repertorio de, de recetas, porque es muy rica, es una ensalada refrescante, es facilísimo de hacer, va acorde con, con la temporada, porque ahora nosotros, aunque las uvas la, las tenemos todo el año como que, la gente come más uvas ahora en <risa> Navidad. Um, es una ensalada refrescante, lleva las uvas verdes, las famosas uvas para los deseos. Y, y más allá de que usted a las 12 de esta... Sergio y yo desde el lunes estamos pensando cuál va a ser nuestro... Eh, ay, la, como la, una okay. nueva tradición la, la, que vamos a... Exacto, un nuevo ritual para año. Un nuevo ritual. Sí. Yo me puse a pensar, Sergio, y dentro de eso haré... Quiero hacer dos cosas. Una, no tiene que ser a las 12, es simbólicamente cerrar el año eh, apagando una vela eh, con, con lo que ya estoy despidiendo el año, con lo bueno, sí, con lo sí. no tan bueno, eh, para encenderla nueva vez este año 2023 con, con mucha ilusión ah, de muchas cosas. Me gusta. y Lo otro ¿Tambunto? es eh, que, aunque... Tengo cercanía a playa, a mar. ¿Te acuerdas cuando uno hacía esos barquitos de papel?
1: Sí, que lo enviaba. Al, Exacto. Al...
6: Tratar como el, ba el papel es biodegradable, <risa> aunque no uh -huh. deberíamos estar ensuciando la las playas. Simplemente es ver, partir ese, ese barquito para también despedir el año. Eh, nosotros desde hace como cuatro o cinco años... Eh, el, el don y yo vemos el último atardecer y yo, y yo los grabo, lo pongo en, en movimiento rápido y los disfruto. Y todos los atardeceres de estos últimos cinco años han sido completamente diferentes. Y ahí tú también te das cuenta cuán diferente han sido cada uno de estos años, cuánto hemos aprendido, cuánto uh -huh. hemos eh, logrado, lo, lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre. Y, y ahí lo reflejo en los atardeceres. Y como a mí me encantan las fotos... Eh, he ido buscando una foto por mes que haya significado lo Algo. especial de ese mes. Okay. Haciendo como una especie de reel para uh -huh. ver, porque algunas veces uno dice, ¡Wow! Este año pasó muy rápido, este año no hicimos nada. Sin embargo, señores, cuántos <risa> momentos felices hemos tenido, cuántos momentos de aprendizaje hemos tenido que algunas veces lo olvidamos. Y sin embargo, hoy en día le tiramos foto a todo. Uh -huh, ok, uh -huh, uh -huh. entonces olvídese de poses y olvídese de, de, de lo que usted quiere enseñar al otro y busque esas fotos para verse usted. Sí, sí. Y mire toda su evolución durante el año. No, no, y se, va a dar cuánto, año.
1: y se va a dar cuenta de cosas que no se ha dado cuenta. Exactamente. Punto. Eso es. Y punto. ¿Con qué vamos? Pues vamos a de... esta
6: receta que es sumamente rápida. Vamos a necesitar una libra de uvas verdes. Les recomiendo que sea uvas sin semillas. Un octavo de libra de queso azul. Ayer trabajamos también el queso azul en la, en la tarta. O sea que si hace la tarta con esta ensalada va perfecto, aunque sea repetición del queso, pero va, va muy acorde con, con uh, los sabores.
2: Una cucharadita de no, aceite queso. de oliva. Nunca no, es mucho queso y nunca no, que es mucho queso azul. Así que proceda. Sea feliz.
6: Exacto. Sea feliz. Fluya. Entonces, una cucharadita de aceite de oliva, dos cucharaditas de crema de leche y una taza de nueces picadas. Vamos a tener lavadas las uvas secas, es sumamente importante. Si son uvas muy grandes, les recomiendo que la partan por mitad. Entonces, en un recipiente, aunque lo lindo lindo de esta ensalada es que las uvas estén enteras. Entonces, en uh -huh. un recipiente aparte, vamos a ablandar el queso con el aceite de oliva y la crema de leche hasta obtener una crema de queso. Ya, entonces esto, esta crema la vamos a mezclar con las uvas. Las uvas se tienen que recubrir completamente de esta crema de queso azul, la cual es divina. Y ya al final entonces vamos a espolvorear la taza de nueces que vamos a tener picadita. Eh, no, no un tamaño muy grande para, para fines de mordida, pero sí un tamañito... Vamos a suponer de una nuez que se pueda tener cuatro o seis pedazos aproximadamente. También mezclamos. Es importante que esté fría esta ensalada. Luego se va a poner a temperatura ambiente y voilà.
2: Voilà. Muy bien. Sencillo.
1: Conseguimos esta, esta receta en tus redes y en arroba262, ¿correcto?
6: Así es, esperen en breve. Esta mañana subí la receta de ayer porque ayer se me complicó un poco el día, pero ya saben que en cualquier momento del resto del día voy a subir la receta del día de hoy. Sergio, te espero mañana. Un yes. beso para todos. Que estaba Feliz yo pensando,
1: que estaba yo pensando uh -huh. Gaby, que a lo mejor incluso lo hago hoy, lo hago esta tarde. Eh, tú ves estar ahí entonces. esta tarde.
6: Sí, sí, estoy. Ok. Y,
1: y hay tour, porque son, imagínate, son turistas. Tengo que darle el tour y la cosa. Y se puede entrar bueno, al anfiteatro y todo, ¿no?
6: Yo tengo mapitas de chabón que te okay. los puedo dar.
1: Ok, ok. <risa>
6: ah, y de, una cosita nada más, 30 segundos. Sí. Señores, eh, las personas no, no se sientan mal, sobre todo en esta época, eh, la seguridad... De, de donde vivo, se pone un poco complicada. Sí. Si usted no tiene acceso, nosotros, como Voilá, Gabriela, no puede dar acceso. Entonces,
1: ah, ya, sí, eh, porque a veces te eh, llaman y te dicen, bueno, pero el restaurante, dame acceso, exacto. no sé qué. Sí. Nosotros,
6: como Voilá, no podemos dar acceso, lamentablemente. Sí, sí, sí. Entonces, me ha pasado con personas que, con muchísima pena, vienen y, y piensan que lo van a, van a dejar entrar. Entonces, menos en esta temporada, se pone un poquito más tedioso. Así que, lo sentimos muchísimo, pero son políticas del de lugar. Eh, ahora, si usted ya tiene una invitación y demás, pues, more than welcome, Exacto. obviamente. Eh, pero la, la fecha también la pone un poco más difícil. Así que, so sorry uh, por, por eso.
1: No, no, claro. Eso, eso se entiende. Y sobre todo por la fecha. Eh, pues, Gaby, un beso y un no. abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Y hasta aquí esta receta de hoy. Ok, dicen que las secuelas eh, no son muy buenas, que la primera película siempre es la mejor, pero vamos a hacer un intento de nuevo. Hay
2: excepciones, Hay Sergio, excepciones. claro. Que ¿Cuál, sí. por
1: ejemplo, El Padrino? Uh
2: -huh. eh, sí, El Padrino es una buena, El padrino, una, un sí, buen, muy buen ejemplo. Back de to ello.
1: the Future 2 también, muy buena.
2: Es muy buena, y, y también El Imperio contraataca, eh, Star Wars, la segunda, es muy buena también. Bueno,
1: pues decíamos que en el día de hoy nos sentamos en este segmento de emprendimiento con nuestra amiga Eliana Collado, ella es abogada, es experta en emprendimiento y con ella vamos a tratar el tema de los cinco consejos para iniciar el año emprendiendo. Ahora sí, Eliana, ¿cómo estás?
8: Ahora sí, feliz de estar con ustedes, Anina, Sergio, encantadísima, de verdad que sí.
1: Qué bueno, ahora sí se escucha bien y no nos escuchamos nosotros al aire Bueno, Excelente. vamos entonces a estos cinco consejos, eh, ¿por dónde empezamos?
8: Bueno, empezamos por la parte base, yo diría que es algo que tenemos que tener en cuenta siempre Saber para qué eres bueno Porque muchas veces queremos forzar las cosas y buscarle eh, lo que se vende, vamos a decir Pero no Uy, es lo sí. que te funciona a ti, no es lo que es para ti Eso definitivamente tú lo ves porque, ah, me genera dinero Eso es lo que deja, como dicen por ahí a veces no ajá, es así, ajá. a veces no debe ser así, porque tú vas a emprender en una cosa que no te guste, que tú no quieras, que sea simplemente por el fin lucrativo, y entonces al final, ¿tu pasión dónde queda?
2: Así no, es. Y se, te, y se te hace pesado hacer lo que tienes que hacer.
8: Claro que sí, porque entonces tú vas a estar ahí nada más por un sueldo o por un beneficio económico, que cuando te paguen tú vas a decir, ok, y ya, y ahora esto como que no me da gusto, como que yo no siento que la vida tiene sentido porque estoy haciendo algo mecánico, vamos a decir. En sí, okay.
1: Ok, entonces, identificar en para qué eres bueno, no importa, bueno, la frase esa famosa, Eliana, que dice, tú puedes ser hasta barrendero, lo importante es tú ser el mejor barrendero de todos los barrenderos, ¿correcto? Sí, es, hacerlo con
8: pasión, con amor a lo que tú haces, porque eso es lo más importante siempre, señores.
1: Exacto, y cuando las cosas se hacen con pasión, por ejemplo, tú estás en tu trabajo, te dan las 7, 8, 9, 10 de la noche, y tú de repente dices, ay mira, son las 10, me tengo que
2: ir
8: qué
1: que, que? Lo estás haciendo. Entre todos
8: haciendo
1: los días. Exacto. <risa> ok, eh, el segundo consejo, ¿cuál es?
8: Sería perfeccionar tus habilidades. Una vez que sabes para qué eres bueno, hay cosas que, por más que yo sea bueno en algo, no se me escapan. Porque realmente no es lo que yo hago diariamente. Y debo perfeccionar, Debo est estudiar, buscar en YouTube, tomar lecciones. Diferentes cosas que te puedan eh, perfeccionar lo que tú quieres hacer. Porque Yo no es lo soy mismo. así. Claro. Yo soy
1: así, Eliana. Yo cuando voy a emprender en algo que no entiendo o que no conozco, yo cojo ese YouTube y busco ahí todo lo que yo tengo que buscar, lo claro que yo tengo que leer. con tantas Esto, herramientas,
8: es. Dios mío, que hay en este momento, ¿por qué no hacer? Amueblar
1: la mente, claro. señores. 100%. No todo así puede es. ser
8: empírico, de que no, yo soy bueno para eso y ya. No, 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 es, no, una, no, no es, una, es un conjunto de rompecabezas, yo diría. Tú empiezas Número por tres, lo que te gusta, cuales. pero las habilidades... Sí. Hay que perfeccionarles. Claro el que tres sí. Número tres. sería elegir el nombre con el que puedas identificar fácil tu negocio. Señores, okay. ¿cuántos nombres que vemos en la calle diariamente que tú dices, pero, y qué es lo que hacen esa gente? Porque yo como que como que el nombre no me, no me dice nada. Entonces, al final, tú no puedes identificar el negocio con el nombre porque simplemente era un nombre bonito para ti. Pero a la gente no le dice nada realmente. Entonces, claro. en ese punto tú debes de pensarlo un poquito mejor, analizarlo y trabajarlo de esa manera, ¿verdad?
1: Ok, ok. Elegir un nombre con el que se puede identificar fácil tu negocio. Tú sabes que yo estuve en un proceso ahora mismo de uh, unos tres meses o dos meses para poder uh, ponerle un nombre al nuevo negocio que, que voy a emprender para el 2023 con unos socios. Y... Y utilicé varias herramientas que hay en internet ahora mismo, Eliana, donde te ayudan a conseguir un nombre. Sí, Obvio sí. que esto, a través de inteligencia artificial, te comienzan a dar opciones, incluso opciones de logos, etcétera Y tú vas eliminando de la lista lo que te gusta y lo que no te gusta. Al final, yo hice una combinación del nombre que me dio la plataforma con una modificación que yo le hice con mis socios y llegamos a, a un nombre eh, bastante chévere, que no lo voy a decir porque es la página web y todavía no está lista y no quiero que nadie vaya allá todavía. Pero eh, así llegamos. O sea, que si ustedes están en ese proceso de emprender en un nuevo negocio y necesitan un nombre con tan... O sea, con el simple paso de usted entrar a Google y poner eh, Name Generator o Generador de Nombres inmediatamente le va a salir un pero una caterva de, de, de redes de, de páginas web que hacen este servicio no o hay sea que, que, que tomarse
2: bueno. su tiempo Sergio sobre todas las cosas hay que tomarse su tiempo
1: sí ahí tenemos entonces el consejo número 4 Anina tú no me ves en pantalla ponme en pantalla que te estoy haciendo más señales con sí, tráfico ok el mí, número 4 el número cuatro Eliana. hay bueno, el que hay cuatro, que definir
8: si sí. se desprende también de la parte de, de lo mismo que decíamos hace un momento del nombre en este caso sería definir lo que vas a comercializar. ¿Qué va a ser tu servicio? ¿Qué tú vas a ofrecer tu bien o sí. servicio que vas a aportar? Y ponerlo, señores, ¿cuánta gente no vemos que al final vende de todo un poco? Y tú no sabes sí. en qué es bueno, en qué es experto, porque quieren vender tantas cosas que al final tú no sabes ni siquiera qué es lo que están vendiendo. Tú dices, pero Fulano no vende muebles. Sí, pero uh -huh. también me vendió el otro día una computadora. Y entonces, ¿qué es lo que hace finalmente?
1: <risa> ¿Qué es lo que hace? Todo no. lo Digo, no, déjame que... déjame que, uh -huh. que... Perdón, Annie, hay gente que son buenas, así, vendiendo claro. de todo y resolviéndote. Yo tengo un pana que lo que ese tigre no resuelva no existe. O <risa> claro, sea, pero... Tú lo llamas, óyeme, tú lo llamas para tú alquilar un carro y te dice, ¿qué tú quieres? ¿Una Suburban? ¿Qué tú quieres? Tú lo, <risa> lo llamas para tú alquilar un apartamento y te dice, ¿qué tú quieres? ¿Cuántas habitaciones? qué sé yo qué. Tú lo, para lo que sea. Él está vendiendo ahora materiales instalables, eh, inodoro, baño, closet, uh -huh. todo. Y le está yendo súper bien también. O sea, Pero es
2: eso. Eh, es tener, sabes, el conocimiento disponible para tú poder proveer la información que se necesita o conocer exactamente qué necesita el cliente para poder brindar el mejor servicio yo creo que en eso se, se resume todo tú tienes el, que tener el conocimiento
1: claro conocimiento de tiene que estar ahí el quinto consejo Eliana ¿cuál sería? el
8: quinto consejo por último pero no menos importante señores recuerden siempre registrar su nombre comercial
1: ok porque 100% porque a veces sí. elegimos eso, un eso nombre lo también ya lo usamos <risa> en redes
8: sociales y se ve muy bonito <risa> y que la página web pero el dominio de página web no implica que el derecho del nombre es suyo claro, o sea que recuerden claro. eso también yo hice bonito. eso
1: desde, desde que nosotros eh, llegamos a la conclusión del nombre inmediatamente eh, contactamos a la, ¿cómo que se llama la ONAPI, el ONAPI, exacto y contactamos a la ONAPI eh, registramos la compañía, ya la hicimos tenemos el motivo, toda la cosa eh, la misión de la compañía eh, todo eso y fue un proceso de 3, 4 eh, meses
2: eh, Y es y súper es simple realmente entrar a la, a la ONAPI, tú consultar si el nombre está disponible y todo sí, eso nada más tiene sí. que entrar, hacer la consulta y, y lo puedes hasta registrar online, o sea que herramientas hay disponibles precisamente para no volarse ese paso, que es sumamente importante porque hay veces que tú trabajas con un nombre y de repente cuando lo vas a registrar ya no lo puedes usar. Y en ahí mismo casos, se te cae el plan. Sí, Eliana, claro. mira,
1: ¿y para este año 2023 qué tú tienes en mente? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes algo nuevo?
8: Bueno, por el momento estamos trabajando en algunos, algunos proyectos específicos que vamos a, a ofrecer a, lo, a los emprendedores, porque realmente tenemos algunos paquetes que vamos a trabajar para, especialmente para los emprendedores, como te decía, porque realmente hay mucha gente que está ávida de conocimiento. Y es bueno que la gente entienda que las herramientas están ahí, que solamente es buscarlas, que solamente es preguntar muchas veces, no es nada más sí. eh, decir yo voy a hacer esto y ya. Porque emprender es un camino muy tedioso a veces cuando tú no tienes las herramientas sí. correctas, porque te sí, trancas tú. en cualquier espacio del, del momento y tú dices no, esto no es para mí definitivamente. Y es porque no buscaste la ayuda en el momento correcto.
1: Eh, tú sabes que ahora que tú dices eso, yo le voy a agregar un sexto consejo. Si usted está emprendiendo, si usted está navegando en, en, en mares que usted no conoce, usted se va a buscar a alguien eh, que le sirva de asesor. Nosotros sí. hicimos eso también eh, para emprender en este no nuevo negocio que voy a anunciar en unas semanas. Eh, nosotros buscamos a uno de los asesores, o sea, eh, conseguimos a alguien que tiene ya varios años haciendo el negocio en, en el cual vamos a emprender y lo convertimos en nuestro asesor, pero se le paga. O sea, nosotros le pagamos Excelente. a él. Excelente. Eh, para nosotros, cualquier pregunta que nosotros tengamos, mira, fulano, ¿qué tú crees de esto? Mira, ¿cómo tú resolviste esto? ¿Cómo? Y uno se ahorra, señores, dos años de experiencia. Uno se ahorra dos años de, de a lo mejor, eh, de errores que tú implementas inmediatamente, pero eso tiene un costo y eso usted lo tiene que pagar. O sea, que ese sería el, un consejo que le voy a agregar a esos cinco consejos que tú has compartido en el día de hoy. Excelente. Eliana, muchas gracias.
8: Estamos a la orden siempre y de verdad que muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno. Eliana Collado estuvo con nosotros, es abogada experta en emprendimiento y con ella estuvimos compartiendo eh, compartiendo cinco consejos para iniciar el año emprendiendo. Si usted quiere seguir estos eh, estas conversaciones con Eliana, lo puede hacer a través de redes sociales Collado, con doble L obviamente, collado.eliana, collado.eliana. Hasta aquí este segmento de Emprende en 12 y 2.
0: You killers say Let's go Let's go now. A bitch on the way, a
1: Comenzamos con algunas noticias del mundo deportivo y tenemos que hacerlo a vez. ¿Quién era que decía deportivo?
2: No recuerdo. No,
1: bueno, las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias también a Bici Centro, tienda especializada en bicicletas desde el 1949. Empezamos con béisbol. En la pelota invernal, los gigantes del Cibao vencieron a las águilas cibaeñas y las estrellas orientales caen ante los fantásticos e increíbles. ¡Oh, wow! Eso fue...
9: Oh, wow! Pero eso,
1: eso fue Chiqui que lo agregó ahí. Fuiste tú que lo agregaste, Chiqui. ¡Mínimo! De que fantásticos... E Increíble. E oh, wow. Me parece una
2: serie animada de sábado por la mañana.
1: <ríe> <ríe>
2: <ríe> Mire, señores, eh, continuamos con el béisbol y los Marlins de Miami acordaron con el jugador de cuadro, Jan Segura, un contrato de dos años y 17 millones de dólares, dijo el miércoles una persona con conocimiento de negociaciones. El acuerdo depende de que Segura, dos veces All Star, complete un examen físico, según la persona que se refirió al tema con The Associated Press bajo condición de anonimato, porque los Marlins aún no han anunciado anunciado la firma. Es el primer movimiento de agente libre de la temporada eh, baja para los Marlins, que vienen de una temporada 69-93, eh, su duodécimo récord perdedor en los últimos 13 años y han visto a sus rivales del este de la Liga Nacional, Atlanta, Filadelfia y los Mets de Nueva York, hacer muchas movidas para tratar de mejorar sus listas cargadas. Los Bravos fueron campeones de la Serie Mundial 2021 y los Phillies ganaron el banderín de la Liga Nacional este año antes de caer ante los Houston eh, Rock, eh, los Houston Astros en la Serie Mundial.
1: El estelar escolta de los Phoenix Suns en básquetbol eh, estará fuera de este juego durante al menos cuatro semanas debido a una distensión en la ingle. Eso duele. Ouch. Anunció el equipo el día de ayer. Los Suns informaron que una evaluación adicional diagnosticó la lesión de Booker y será evaluado dentro de un mes. Booker dejó la derrota en el tiempo extra del día de Navidad en un enfrentamiento con los Suns ante los Nuggets. El guardia promedia 27.1 puntos por partido esta temporada. Anotó 58 puntos, su mejor marca de la temporada, contra los New Orleans Pelicans el 17 de diciembre en su última Última aparición antes de sufrir la distensión en la ingle. ¡Auch! Bueno
2: pues, vámonos a la piscina Noticia de natación Cristal Lara, Denzel González, Elizabeth Jiménez Y Josué Domínguez Pusieron la bandera tricolor en lo más alto Del campeonato mundial de piscina corta Que se celebró en Melbourne, Australia En este mes de diciembre La atleta olímpica, Cristal Lara Impuso un récord absoluto en los 100 metros mariposa Con, ¡Wow! con tiempo de 59.78 Y los 200 metros mariposa Con un tiempo de 2.11.43 González Realizó una marca absoluta en los 100 metros libre con un tiempo de 49.59 segundos. Jiménez realizó récord en los 100 y 200 metros de espalda con tiempo de 1.0144 y 2.1263 respectivamente. El olímpico Domínguez también logró una buena participación. Rompieron dos récords absolutos en 25 metros en los 4x50 relevo mixto libre y 4x50 relevo mixto combinados.
1: En fútbol, el exfutbolista brasileño Edson Arantes... Eh, Don Nacimiento Pele. ¿Qué? Eh, sí, ese es su nombre com completo. Uh, sí, eh, eh, Edson Edson Arantes, Arantes do nacimiento. Do
2: nacimiento pele. Wow.
1: Completó este jueves un mes en el hospital sin previsión de alta y en medio de un empeoramiento de su estado de salud ante el avance del cáncer de colon diagnosticado en el 2021, el triple campeón mundial que tiene actualmente 82 años continúa en un en una habitación común del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde es acompañado por su esposa y sus hijos. El último boletín es del 21 de diciembre y señala que la enfermedad oncológica presentaba una progresión y que el ex delantero del Santos y Cosmos requerirá mayores cuidados relacionados con de, disfunciones en los riñones y el corazón. Qué pena, hombre.
2: Sí, 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 es lamentable eh, y la verdad que en Brasil están muy tristes por esta noticia sí, claro. Bueno, vámonos al ring, vámonos al boxeo. Una de las más grandes estrellas del boxeo actual, Gervonta eh, Davis fue arrestado en Florida a solo 11 días de su pelea programada contra Héctor Luis García Según los registros de la policía de Orlando, Gervonta Davis, de 28 años fue arrestado en el condado de Broward por un cargo de violencia doméstica El boxeador permanece bajo la custodia policial a la espera de ser atendido en la corte. Recordemos que el el boxeador está programado para subir al ring contra Héctor Luis García el próximo 7 de enero de 2023 en Washington, D.C., aunque no está claro si el arresto cambiará los planes. Y esa noticia me apena muchísimo porque sigue, siguen viéndose esos casos de violencia intrafamiliar con boxeadores que son personas eh, que lamentablemente hay una minoría que continúa cometiendo este tipo de, de agravios y es lamentable sí. porque desmerita el deporte.
1: Totalmente. Eh, hasta aquí estas noticias deportivas en 12 y Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar aquí al 829-236-9856, 829-236-9856, que es el teléfono aquí en cabina virtual. Alam está ahí, eh, a.k.a. Chiqui, esperando sus llamadas al 829-236-9856. Ya se acerca el momento. Creo que lo hacen tres semanas o un mes antes de que se, cadu eh, se, se, se finaliza el proceso de marbete. Eh, uh -huh. Y estoy hablando de que tú puedes comprar a través de la página web de la dgii.gov.do, eh, usted puede comprar <coughs> esos marbetes hasta tres semanas antes del 31 de enero. Si, el 30, si ya el 12 o el 10 de enero usted no lo compró a través de la página web, usted se tiene que lidiar con el hecho de usted ir a algún lugar físicamente presencial a buscar su marbete.
2: Eso es correcto. Ya el mío está debidamente colocado en el vehículo, o sea que yo estoy libre de culpa.
1: Uh -huh. Ok, 829-236-9856. Múltiples tarjetas de bono navideño que otorgó el gobierno dominicano fueron activadas con cédulas de personas que hace años fueron reportadas como fallecidas. Antes de continuar con esta noticia, yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Esas tarjetas Ajá. no tienen una relación con una entidad bancaria del país? ¿Sí o
2: no? Por supuesto, por supuesto. Esa Échate entidad enojo, bancaria
1: es un... del país, que usualmente es un banreserva, es un... no tiene un sistema de tarjeta de crédito segura para sus clientes. Se supone que sí. No hay una similitud en el producto entre una tarjeta del gobierno para ayudas sociales y una tarjeta de crédito, Anina. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no emplean los mismos procesos que emplean para tarjetas de créditos en estas tarjetas que son de dinero, que son, no son de crédito, sino son, son de un bono? ¿Por qué no la emplean en, en el proceso de estas al ser entregadas a esos ciudadanos que la necesitan. ¿Cuál es, ¿Cuál es la gran diferencia
2: entre esos dos productos? Entonces, el asunto está, Sergio, que ponen los procesos para unas cosas y para otras no. Porque si recordamos a principios de año, todo el revuelo que causó cuando frenaron las pensiones de personas que tenían que ir físicamente a la dirección de, pen de, de pensiones para reclamar su pensión mensual, de de tu vida de repente se, se detuvo todo de repente y bueno, ahí estuvo el problema sin embargo esto de repente bueno, a, ahora ahora es a la inversa el asunto, yo no estoy entendiendo
1: No, para nada, entonces la gracia que dio el gobierno a través de la tarjeta Visa del Banco de Reservas con montos de de 500, eh, perdón 1.500 pesos <coughs> debe ser activada llamando al número 8093 eh, bueno, un número sin embargo el mensaje de la contestadora electrónica dice que se trata de un mecanismo seguro confiable y digno con el que puedes hacer compras en establecimientos comerciales. Pero, según ha quedado demostrado, este mecanismo no es tan seguro como se dice porque muchas de estas tarjetas fueron habilitadas con cédulas de personas ya fallecidas y cuyos números circulan en redes sociales. Entonces, ¿quién va a caer en todo este proceso? ¿A quién van a hacer que pague las consecuencias de todo esto? A nadie. No hay un sistema de consecuencias en este, en este país. Ese
2: es uno de los grandes problemas.
1: Uh -huh. 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2.
2: Mira, yo te voy a contar una de las que te gustan. Uh -huh. ¿Cuál, cuál? Sí, pues vamos a hablar del, del senador de la provincia de Santiago
9: Rodríguez
2: quien propuso que los motoristas no pueden circular con dos pasajeros a partir de las 6 de la tarde. El también empresario no de transporte ocurre. dijo no lo que los motoristas deben retomar el modelo de trabajo de alimentar rutas y no tener corredores propios, y citó, deberían salir... <coughs> Perdón, debería salir otra resolución del Intrant que diga que los motores no circulen con dos personas antes de las seis de la mañana y después de las seis de la tarde, que todos los motoristas terminan a las seis de la tarde con dos personas. Según el congresista, los motoristas representan una gran cantidad de usuarios que provocan accidentes de tránsito y por lo tanto debe ser regulada su actividad. Marte dijo también que en el pasado se ponderó la posibilidad de que a los motoristas le colocaran un impuesto más alto para frente a los gastos que implica Oye. para el presupuesto de salud nacional.
1: Está bien que lo haga para que él vea. Ahí tenemos la primera llamadita. Tenemos a Gera, eh, Genaro. Genaro en la línea. Buenas tardes, Genaro.
3: Buenas tardes Sergio y tu acompañante también. Amina eh, Rodríguez está con nosotros. Amina. Tremendo la, la sigo desde que estaba en Boston, en
4: off en colorvisión
3: hace unos años. Pero eso hace uy, mucho. Eso. Uy, uy hermano. Gracias la por la eso, qué lindo. Le la Cuéntame. Así es, óyeme, este, eh, usted acaba de hacer mención de algo muy importante en el sistema de seguridad financiera de la República Dominicana. Las entidades financieras, entiéndase los bancos, la Superintendencia, y demás organismos, tienen la facultad de poder verificar quiénes están vivos y quiénes han fallecidos claro. a través de la Junta Central Electoral. Uh -huh. ¿Qué resulta bien hacer de que ellos cada cierto tiempo hacían o hacen estas investigaciones a través de las oficialías del Estado Civil que tenían un personal que iban a verificar quiénes habían fallecido durante el mes correspondiente o el año correspondiente a esa investigación. Entonces, los bancos hoy en día no están haciendo ese trabajo porque quieren que el Estado de una u otra manera sea que les supla esa información, pero la mayoría son entidades privadas. Entonces, hay una situación que se está dando de que no... Eh, tú vas al banco ahora mismo, buscas o a buscar una certificación o a crear una cuenta, te piden sí. que tu cédula no está actualizada, porque ellos no se preocupan en por lo menos hacer las averiguaciones y la debida diligencia, que es como se llama el proceso de investigación tanto para las aseguradoras como para los las entidades financieras. No hacen la debida diligencia de verificar si esa persona ciertamente está registrada en, en el sistema de sedulación, de, de, de lo que sea del Estado Dominicano, para poder emitir un documento, una tarjeta de crédito, la habilitación de una tarjeta, etcétera Entonces, ahí hay una deficiencia que la superintendencia de banco y demás organismos tienen que emplearse a fondo para que eso no pueda ocurrir, porque así mismo, como ocurre eso con los bancos, imagínate otros beneficios que son para personas de escasos recursos que realmente necesitan eh, una colaboración del Estado no le llega esta no ayuda, ayuda, como se llega. Un abrazo a ustedes y feliz año nuevo. Muchísimas gracias Buenas por para eso. Ti,
1: gracias. Y sí, muy acertado tu comentario, Genaro. 829 236 98 56 nuestro teléfono aquí en la emisora pueden llamar ahora mismo. Cuéntanos cómo está la calle eh, todos estos días que no eh, que los colegios y las escuelas no están eh, funcionando, que te, están de vacaciones. Pues el tránsito en, en el casco urbano, por lo menos, ha sido Placentero. 829-236-9856.
2: Mira, eh, Sergio, a partir de este lunes 2 de enero del 2023, comienzan con la fiscalización de vehículos que violen la zona de acceso restringida, o SAR, de la ciudad de Santo Domingo, según informó ayer el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant. La zona está delimitada al norte por las avenidas Reyes Católicos y la República de Colombia, y al oeste por la avenida Gregorio Luperón, y al este por el río Osama. La restricción aplica para todos los vehículos de carga de más de tres ejes en el horario de 6 de la mañana a 8 de la noche y los vehículos pesados solo podrán acceder al puerto de Santo Domingo desde puntos de control ubicado en la autopista Duarte, avenida John F. Kennedy y los puentes Duarte y Juan Bosch y el Malecón Oeste, desde donde se verificará si poseen el permiso de paso emitido por el puerto en coordinación con el Intrant y la Alcaldía del Distrito Nacional. Según informó el Intrant, los vehículos eh, pesados que transiten por el SAR, sin el debido permiso, estarían siendo fiscalizados por la por el Instituto, por el Intran, con multas de, bueno, desde 10 mil hasta 200 mil pesos dominicanos, como lo estipula la Ley 63.17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
1: Vial. Ahí tenemos dos llamaditas. Vamos a empezar con Esmirna. Buenas tardes. Hola, Esmirna.
9: Hola, Sergio, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo Estamos bien,
1: gracias a Dios. Mi esposa sigue muy bien, gracias. Cuéntame, Amén, Qué bueno.
9: Mira, Sergio, aportarte algo con relación a lo de las tarjetas y las cédulas. Por favor,
1: dime, ¿Qué amuéblame pasa, esta mente, dime. No,
9: la mente no se amuebla, se amuela el cerebro, Sergio. ¿no? <risa> okay, sí, está piedras, bien, está que bien, es
1: verdad. Cuéntame.
9: Mira qué pasa, corazón. En, en los bancos, y las instituciones financieras deberían tener el padrón de la Junta Central Electoral actualizado pero eso cuesta dinero y ellos no invierten en eso pero
1: mi Por vida, pero perdón Esmirna es, es tú me charla, vas a decir de a mí que el Estado y... Dominicano no puede facilitar o pedir a la Junta Central para algo tan importante como un es eh, eso un... no
9: lo hizo el Estado Dominicano fue el banco donde el Estado depositó los fondos
1: Ok, pero entonces dentro de esa negociación, perdón, es que Tiene que comprarle
9: el padrón a la Correcto,
1: pero entonces dentro de ese proceso de negociación entre el Estado Dominicano y la, y la, la institución financiera tiene que estar como una de las características del contrato y uno uno de la, de, la, de los requisitos de ese contrato que ellos verifiquen la persona a la que le están entregando eh, este asunto y que cumplan con Exacto. todos los, los procesos de seguridad, de Esmirna. Exacto,
9: pero dan por sentado que la institución que se promueve como el non plus ultra de todo lo que es institución bancaria, además de que quien debe regular a la institución bancaria es la superintendencia, y el superintendente es lo que anda por ahí hablando baba no sin hacer su trabajo.
1: Tenemos a Gabriel en la línea. Buenas tardes, Gabriel, adelante.
4: Buenas, hola, ¿cómo estás, Sergio? Anina? Todo muy
1: bien, Anina y yo estamos aquí escuchándote, cuéntanos.
4: Qué bueno. Mira, Sergio, tú que has rodado mucho por el país y has ido mucho a Puerto Plata, tú sabes el puente que está después de Cangrejo, como cuando ustedes van por el, eh, llegando al aeropuerto, que hay un puentecito de metal después de Montellano. Entre creo Montellano, que sí, creo que me, creo que me estoy...
1: Creo que me ubico. Dime, ¿qué pasó? Mira,
4: ese ese puente empezó a ceder hace como seis meses y hubo que cerrarlo. Y se hizo un desvío pasando por el río Camus, que se arma unos tapones terribles. Entonces tú, que viniste hace un par de meses al país, te cogí un tapón, que yo recuerdo que tú subiste un tuit, porque se cayó el puente de La Vega, ¿te acuerdas?
1: Sí, correcto.
4: Entonces, ¿qué pasa? Parece que el gobierno está esperando que se caiga ese puente de Sosúa, porque ese puente tiene dos guardias de cada lado y pusieron una barra para que no pasen camiones, pero el puente está cediendo porque cuando tú vas a mitad del puente se nota que baja y sube. Entonces parece que están esperando que se caiga para repararlo.
1: Tú wow. sabes y nadie sí. cae preso. Seguimos con más llamadas. Eh, ahí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael.
10: Saludando, Sergio. Saludo Anina. ¿qué tal? Todo Hola. muy bien, cuéntanos. Desde Santiago de los Caballeros. Muy eh, bien, se siente la visita ¿sí?
1: navideña por allá en Santiago, sí. ¿verdad?
10: Se siente tempranito, pero ya está calientito.
1: Uy, ok. Dale, cuéntanos. Oigan,
10: respecto al tema de los motoristas, independientemente hay que buscar una solución que sea adecuada porque no puede ser, ¿tú ¿sabes? El cabral iba en la 27 de febrero. Sí,
1: sí. Uh -huh.
10: No puede ser que primero sentido contrario a la vía y por la acera los motoristas cruzan por ahí y nadie dice nada. No puede ser. Por uh -huh. ahí hay una clínica, por ahí el hospital, hay varios negocios, muchos, muchas personas caminando, no ellos pasen. Yo tengo un video que el cual te voy a etiquetar para que tú observes cómo es. Que andan y pasan la cera y doblan como que van caminando y toman su sentido como que son los dueños.
1: Mándame eso o sea, entonces, que... déjame verlo. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, eh, si Cristi y Patricio ahí me van informando qué es lo que está pasando, <risa> yo se lo agradecería, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, ahí tenemos a nuestra queridísima amiga Ani con nosotros, hola Ani. Hola, Annie. Feliz,
9: hola nina. ¿cómo estás? Feliz hola, Navidad ¿no? y
1: próspero Año Nuevo, amiga.
9: Gracias, igual para ti. Que todo Cuéntame. este año venga bien y la salud de Gaby bien que siga bien amén. De
1: amén, amén. Amén, que siga amén. así todo. Cuéntanos.
9: Mira, la calle está super. Sí,
1: súper. Sí, es que los colegios, es que señores, cuando no hay colegio, todo
2: se arregla. No hay oye, la gente de vacaciones también.
9: Oye, serio, yo estoy hmm. con Esmerna, el empresariado dominicano, quiere que, que, que sea el gobierno, que le resuelva todo, pero los beneficios los quieren.
1: No, nada. 829-236-9856 Agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental El CEMPA eh, Realizaron un operativo de inspección y control Donde apresaron a ocho nacionales haitianos Por cultivar dentro del área protegida Del Parque Nacional Los Haitises Así entonces deberían también El CEMPA entrar A la a, a donde tienen los eh, Dios mío, donde están los productos Los famosos aguacates esto, en la sierra
0: uh -huh, uh -huh. Entonces
1: entrar allá y también apresar A esas personas porque Ah, ah sí, no, sí. es que son políticos Político.
2: Eso, gracias. Ah, son políticos y son intocables. Cáspitas. Cáspitas. Y, eso no es, y eso no es noticia tampoco.
1: Claro. Bueno, mm. posteriormente estos agentes del SEMPA procedieron a extraer la siembra de la especie de yautía. Los detenidos fueron entregados a la Dirección Nacional de Migración para su depuración y posterior repatriación. Y por otro lado, durante otro operativo de inspección, eh, en el sector Lucas Díaz, estos agentes del CEMPA encontraron una retroexcavadora y una zaranda extrayendo material de la corteza terrestre, o sea, agregados de ríos, etcétera. Y de acuerdo con el informe, el conductor, al notar la presencia militar, patica para que te tengo. Por supuesto. Y emprendió la huida. Sí,
2: 829. Con una retroexcavadora, ¿verdad? A ver quién se la patrocina. Claro,
1: por Dios. Contra claro, porque Dios, ese, Dios. ese señor no tenía el dinero para él. Absolutamente. Entonces, ¿quién, quién lo hizo? Ahí Ajá. tenemos una llamadita. Eh, déjame ver... Eh, no, esa se cayó. Por favor, sigan llamando al 829 236 9856 829 236 9856 que es nuestro teléfono aquí en 262. A Nina Rodríguez y yo estamos esperando sus llamadas Tres camiones con, eh, con Que cuenta el cuerpo de bomberos de Gurabo Dos se encuentran Arrumbados Desde hace más de un año Y el tercero está en proceso de mantenimiento Dime wow. tú si sale un fuego ahora el Cuerpo de Bomberos de, que presta servicio en comunidades de la parte norte del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros y que antes ha servido de apoyo a otros sectores apenas cuenta con un personal de ocho integrantes. De estos cuatro bomberos eh, deben laborar con turnos de 24 horas corridos. El personal que trabaja en el Cuerpo de Bomberos dijo que los dos camiones llevan más de un año averiados por falta de neumáticos y otras piezas. Oye eso, Gurabo yes. cuenta con una población que se estima de 130 mil personas y existen propuestas para que sea convertido en municipio debido, debido a su agresivo desarrollo. Se arma un lío allá y no hay con qué responder.
2: No hay forma de responder, esa es la realidad. Pero pero yo creo que es un asunto de... Eh, hay, hay muchos lugares en, en que está... Completamente desbalanceado Tuve sitio que tiene tan que nítido con los bomberos Y hay otras sí, comunidades que sí. simplemente están Hay que prestarle mucha atención a eso Esa es la realidad Bueno, pues yo tengo otra noticia por acá Y es que la provincia de Elías Piña Ubicada... Al centro de la línea fronteriza entre la República Dominicana y Haití es la demarcación con el menor porcentaje de inodoros de uso privado por hogares, según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar 2022 publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Los datos arrojados por la encuesta muestran que en Elías Piña solo el 39.7% de los hogares cuentan con servicio sanitario de uso privado, seguido por la provincia de Montecristi con un 52.2% a su con un 53.7% y Pedernales con un 56.8%. ¿Ok? Hmm. Eso está... Bueno, yo no... Mmm. Bueno, son zonas rurales, ellos tienen otras vías y otros medios, sí, pero... Sí, por supuesto, pero, claro. Pero,
1: verdad. Eh, Una pausa en los procesos de corrupción. La Procuraduría General de la República, a través de la Procuradora de Corte, Mirna Ortiz, dijo que continúa el proceso que le sigue el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional a Juan Alexis Medina Sánchez y otros implicados en el entramado de corrupción desvelado por el Ministerio Público mediante la operación Antipulpo. Ortiz, quien forma parte de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción, dejó saber que la audiencia preliminar se reanudará el próximo viernes 6 de enero del 2000 del 2023. Felicia hasta aquí, de reyes. Sí, hasta aquí tránsito <risa> y circo en 12 que nunca
3: y 2. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón
1: Estamos en nuestro segmento de medicina. Todas las semanas conectamos con expertos en medicina. Generalmente lo hacemos con nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team, es infectóloga e internista y siempre nos actualiza de todo lo que está pasando en el mundo. Este segmento llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Yori, ¿cómo estás?
5: Sergio, ¿cómo están por allá?
1: Muy bien, ahí estamos a Nina y yo que te vamos a abordar en estos temas de de medicina, de, de, de salud, eh, los amigos oyentes pueden integrarse a esta conversación a través del 809-562-1091, 809-562-1091. ¿Por dónde empezamos, en mi queridísima? Yori, ¿me escuchas?
5: Ahora sí, perdón. Okay. Bueno, pues vamos a hablar entonces con un brote de cólera que estamos viviendo ahora mismo allá en Santo Domingo. Eh, uh -huh. Estaba viendo en Salud Pública, hizo un reporte de al menos 10 casos de cólera en, en un sector, la sursa, y obviamente la semana pasada recuerda que habíamos hablado de las intoxicaciones alimentarias, es importante que la gente sepa cómo eh, diferenciar, eh, dado que son gastroenteritis, tanto cólera como las demás, y tener en cuenta algunas cosas. Entonces, eh, yo que pienso que para tener como pendiente si pudiera ser cólera o pudiera ser alguna otra bacteria, sobre todo ahora que todavía vamos a, a participar de alguna cena con la familia o con los amigos, es eh, una rápida deshidratación que causa el cólera. Sin embargo, yo pienso, y todo el mundo debe tener pendiente, que no es prudente ahora mismo esperar tanto para buscar atención médica, y por algo que les, les voy a explicar, eh, cólera usualmente se manifiesta con lo que es el disconfort abdominal eh, borborismo, que es como unos calambres unos cólicos que la, la gente refiere eh, en los intestinos vómitos y por supuesto las evacuaciones diarreicas. todo esto se ve en otras intoxicaciones, sí. esto rara vez se acompaña de fiebre pero eh, como dije se parece mucho a por ejemplo intoxicaciones, vimos la semana pasada que una de las hijas del presidente tenía una intoxicación alimentaria por una chelichia coli, uh -huh. entonces hay que tener pendiente porque en el caso de cólera, cuando se complica, puede causar la muerte. Esto puede ocurrir en un periodo corto, eh, luego de, de, de haber ingerido el vibrio cólera de uno a dos días, pero puede ser tan corto como de horas. Imagínate tú como comer y en horas eh, presentar ya los síntomas porque va a depender mucho del tamaño del inoculo, es decir, la cantidad de bacterias que uno eh, ingiera. Entonces, eh, atendiendo todo esto, yo creo que eso es lo más relevante, te den cuenta lo siguiente. Primero, como ahora hay un brote, sobre todo las personas que viven en ese sector, si sí presentan síntomas verdad, y, y hay personas eh, recién diagnosticadas o también con síntomas, pues buscar ayuda. Ya si no es cólera perfecto, pero si sí lo es, eh, tomar en cuenta lo que hay que hacer ya que eh, a veces la gente se queda esperando porque se sabe, la población sabe que cólera causa unas evacuaciones características, que son como unas heces que se habla como agua de arroz, que es ajá, porque ajá. como es tanta, 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 no coge nada de color y unas okay. características eh, específicas sí. pero eso ocurre en los casos graves, entonces no vamos a esperar eso sino que ante cualquier síntoma ahora mismo puede buscar evaluarse si no es si se hace la prueba y sale negativa, pues ya hacer lo que hablamos la semana pasada evitar antibióticos si no hay datos de que sea una eh, infección realmente por una bacteria en sí, si es una toxina pues ya una vez se elimine el cuadro se va a mejorar
2: okay, eso interesante es eso. Sí. sí, sí, sumamente interesante hablábamos de eso ayer que hay que saber diferenciar y buscar la información a tiempo, entonces eh, doctora resurge el COVID en China como hacía muchísimo tiempo que, que no lo hacía, ¿debemos preocuparnos de este lado del mundo?
5: Mira, yo no quiero caer como en el mismo error que cuando la primera vez, que realmente yo estaba muy quitada de bulla uh -huh. y decía, dije, no, eso no va a llegar para acá, no nos preocupemos. Sí, y uh -huh. si bien es cierto que hasta ahora no se ha reportado que esta nueva ola de casos en China se deba a alguna variante o una cepa nueva. Sí, estamos viendo cómo están abarrotando los centros de atención y de salud sí. en China y por supuesto eso nos llama la atención, considerando que allí surgieron esos primeros casos. Sí. Obviamente en una población como China, que todavía queda mucha personas no inmunizada, o con vacunas que ya no están cubriendo las eh, variantes actuales, pudieran surgir nuevas variantes. Entonces, eh, recordemos que pasaron otra cosa, que pasaron unos meses antes de que anunciaran al mundo entero. En China comenzaron a presentarse casos, pero ellos no lo anunciaron hasta unos meses después sí, sí. Eh, para tomar en cuenta lo que se tenía que hacer. Entonces considerando esas posibilidades eh, de que pudiera surgir una nueva variante y si una nueva cepa incluso más agresiva y que algunos países como nosotros todavía no tenemos acceso a las vacunas actualizadas, eso definitivamente representaría un caos. Entonces yo creo que debemos estar atentos, no subestimar esto que está ocurriendo allá porque si nos llega obviamente nos agarraría fuera de base ahora mismo aunque sabemos cómo manejar. Las etapas agudas, recordar que para lo crónico, he dicho ya por aquí, que estamos en pañales y que una nueva variante más agresiva pudiera significar necesidad de nuevos tratamientos, de los cuales todavía carecemos.
1: Ok, um, el otro día, bueno, si alguien tiene preguntas sobre todo lo que hemos hablado aquí, pueden llamar directamente a la emisora eh, al 809-562-1091, 809-562-1091. El teléfono aquí para hablar con la doctora Yori A. Roque Jiménez. Estamos actualizándonos en todo lo que pasa a nivel de salud en este planeta? El otro día se publicó, doctora, en la prensa, la identificación de un caso fatal de infección por una ameba come cerebros. Y por supuesto, esto llama mucho la atención por lo común de las amebiasis en nuestro país. ¿De qué se trata esto y si nosotros estamos expuestos a este tipo de ameba?
5: Mira, esto sí es una meva, pero por suerte, ¿verdad? no es la misma que produce la megasis intestinal. Yo sé que mucha gente, como dice, se pregunta, porque es muy común lo de la mediasis Este caso, que es en Corea, eh, pasó en Corea del Sur, se trató de un hombre en sus 50s que regresó a su país luego de haber permanecido en Tailandia por unos cuatro meses. Y lo que ocurre es un cuadro muy severo de una meningoencefalitis, o sea, una infección del sistema nervioso central, se llama meningoencefalitis amediácica primaria. ¿Qué ocurre por la infección con una ameba llamada Naegleria Fogueli? Eh, seguro le va a gustar ese nombre a Sergio. Sí, sobre <ríe> todo junto... para yo pronunciarlo, sí. <ríe> bueno, hay otras también. Hay una que se llama Cantamoeba, Balamutisapina. Todas ellas se denominan amebas de vida libre. Porque eh, además de vivir libremente, igual que la otra, que es la que causa o amebiasis intestinal, sí. además de vivir libremente en, en aguas y en los suelos, esta, a diferencia, no necesita un vector para infectar al humano y se adapta mal al que se entiende como parasitismo. Obviamente ustedes saben de pacientes que tienen amebiasis y que cursan con amebas eh, crónicas sin ninguna manifestación. Esta, amebia, esta ameba es diferente. Estas infecciones son muy raras, de hecho se sabe que estamos más expuestos a estas amebas que lo que en realidad ocurre en estos casos, pero sí que tiene una alta tasa de mortalidad, va de un 97 a un 99%. Uy. Se han descrito como factores de riesgo todo lo que se conoce como estado de inmunocompromiso, pero en sí en sí no se sabe por qué algunas personas desarrollan estas infecciones y por qué otras no, a pesar de que hay esa exposición sí se conoce que actividades como el nado, practicar clavados, o sea, todo lo que tenga que ver con agua, excepto agua del mar, eh, ahí no se ha podido recobrar estas amigas, eh de vida libre, pero eh, sí tienen mayor factores de riesgo o se, se relaciona, o sea, hay un caso y se ve que esa persona estuvo nadando, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que fue en Arizona, sí. en el 2018 hubo un niño que estuvo nadando en un río y, y también presentó esa, esa eh, infección tan severa y falleció, y realmente eh, su evolución es muy rápida, eh, en días el paciente eh, se complica y fallece y el tratamiento es realmente muy complejo también. Los medicamentos son eh, bien tóxicos y muy eh, tienen sus cositas para uno administrarlo. Sí. Entonces son infecciones diferentes totalmente a lo que es la meva eh, y no tenemos que preocuparnos mucho porque realmente no tiene ni nada que ver
1: una cosa con la otra. Ok, muy bien bueno, pues qué bueno que despejamos ese tema ustedes si quieren contactar a la doctora y a todo el equipo de Infecto Team, lo pueden hacer a través de redes sociales, es arroba infecto team, arroba infecto team en redes sociales, con ustedes estuvo eh, hablando sobre todas las actualizaciones del mundo de la medicina nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez, a quien de hoy en adelante, ya que es la última vez en este año 2022, que va vamos a hablar con ella, le deseamos todas las bendiciones del mundo para ella y su familia, la nueva cría, el esposo todo el mundo, doctora, la queremos muchísimo a usted, es. y usted ha sido parte igual. esencial de este programa en los últimos años, o sea que gracias
5: muchas gracias a ustedes también por darme la oportunidad, igual y bendiciones para
1: ustedes, amén, ahí estuvo la doctora Yori A. Roque Jiménez, arroba infectotima, ahí la pueden conseguir y hasta aquí Medicina en 12 y 2
0: están los hay dos
1: Algunas noticias para finalizar el programa de hoy. El Banco Mundial dio a conocer que en los primeros nueve meses del 2022, las remesas a la región crecieron un 9.3%, lo que significa que sumaron alrededor de 142 mil millones de dólares, la mayor alza a nivel mundial en comparación con otras regiones. De acuerdo con el Banco Mundial, los datos corresponden a los primeros nueve meses del 2022 eh, bueno, y eh, indican un aumento del 45% para Nicaragua, 20% para Guatemala, 15% para México, 9% para Colombia. Las remesas como porcentaje del de Producto Interno Bruto superaron, superaron el 20% en el, en el Salvador, Honduras, Jamaica y Haití. Para el 2023 el Banco Mundial anticipa que será más probable que las remesas tengan un crecimiento más moderado eh, ellos están hablando estimando un 4.7% debido a las perspectivas económicas menos favorables en los Estados Unidos, Italia y España. Pero también eh, que fue una perspectiva diferente que me dio una persona que estuvo hablando sobre esto en el pasado, eh, uh -huh. Karina, eh, Karina, Anina. A Nina,
2: sí. eh,
1: porque a medida de que un país recibe o aumente la cantidad de remesas que llegan del extranjero, quiere decir que peor está el país,
2: Mm, claro, porque necesita ayuda Claro,
1: porque la gente en ese país está comiendo un cable Y de fuera le tienen que mandar el dinero eso es correcto.
2: Bueno, sí. pues el año 2023 será eh, o promete ser el año más caluroso del registro histórico y eso me preocupa mucho, lo que aumentará el compromiso en temas de adaptación y mitigación para muchos países con vistas a la próxima conferencia de las partes COP28 que se celebrará en Dubai. Esto, según la directora de la Fundación Empresa y Clima, Elvira Carles Brescoli, en esta cumbre que se celebra en noviembre del año 2023, todos los países firmantes aportarán su balance de emisiones que se presenta cada tres años y es un termómetro para saber dónde estamos, qué hace falta y qué vamos eh, y que veamos situaciones climáticas y cuáles enfrentaremos ante la perspectiva de unos veranos cada vez más calurosos de la historia de la humanidad y, por ende, unos inviernos más fríos. Una
1: clínica del norte de Inglaterra dio un gran susto a cientos de pacientes al enviar el mensaje, diagnóstico cáncer de pulmón agresivo con metástasis. No. no y esto no. fue en vez de buenos deseos de Navidad. No, por favor. <risa> El 23 de diciembre, a las, eh, déjame ver a lo, unos pacientes de este centro de salud cerca de la ciudad de Doncaster, recibieron un mensaje de texto en su teléfono informándoles de este diagnóstico, pidiéndoles que rellenaran los formularios correspondientes y concluyendo gracias. Seguía otro mensaje para presentar sinceras disculpas. Esto le fue enviado por error. Nuestro mensaje debería haber sido el siguiente. Les deseamos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Yo, Ay, me yo no muero. te lo
2: puedo creer, yo me muero yo me realmente. Muero. Eh, sí, es un susto bastante grande claro, y claro. bueno, ojalá que nadie haya sufrido consecuencias no, mayores. No, y
1: sobre todo porque tengo muy presente de que recientemente a Gaby se le descubrieron estos dos tumores en la cabeza y cuando, no, ella, me, cuando ella me llamó, porque ella estaba en Estados Unidos en trabajo, cuando ella me llamó, eran como las 12 de la noche, eh, un sábado en la noche, me llamó y me dijo, mi amor, siéntate, digo yo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, siéntate, digo, óyeme, ¿qué es lo que pasa? Dime qué es lo que pasa. Y entonces me, me dijo, a mí, yo creo que yo olvidé como tres horas de mi vida porque yo me sentía como en un limbo. Uh -huh. Y eso era yo, que no era el que tenía el asunto, imagínate ella. Entonces tú recibir de un hospital que te manden un mensaje diciéndote, mira... Tú tienes cáncer, no es fácil.
2: No, no, es completamente impactante y terrible, de hecho. Bueno, pues el Poder Ejecutivo emitió el decreto número 768-22, el cual dispone el beneficio de pensión del Estado Dominicano y jubilación de 96 servidores públicos del sector salud por enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez. Se le otorga la pensión a los servidores públicos de salud por su labor encomiable a lo largo de su carrera, vale. donde muchos de ellos vale. la dedicaron exclusivamente vale. A servicios del Estado. El referido decreto establece que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones tendrá no mayor de tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones a partir de la fecha que el pensionado haya tramitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensionados.
1: Con esto finalizamos estas noticias del mundo del, de, del mundo, punto. Del mundo de las noticias, claro. Exacto. Así terminamos. mañana tenemos un especial en este programa aquí, tenemos un especial, les vamos a acompañar ya el último viernes del 2022, como diría nuestra queridísima Gabriela Reginato le vamos a estar acompañando con musiquita, con comentarios, con informaciones, súper ligero para que Tranquilla. ya el año 2023 entre como con más suavidad. Anina ah, sí. gracias, gracias por siempre. ser siempre parte de este programa eh, fuiste de las que de las que pusiste la semilla para que creciera esta planta que se llama dos. Eh, te deseo mucho. Muchísimo bien, bendiciones y que en el 2023 nos sigamos viendo aquí.
2: Así será hermano mío y felicidades, feliz año nuevo para todos los oyentes de 12 y 12 y de la 91 y desde acá les deseamos toda la felicidad del mundo.
1: Adiós señores.
0: Bye.